0: As hierdie podcast een impact maak in jou persoonlijke verhouding met Jesus, wil ons jou uitnoe om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygewig te gees, so dat Inpas gemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.z hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap. Ek denk vir ons is dit altyd um, so merkwaardig, wanneer ons iemand iemandse lewe so n bykie terugkijk op sy leven en sien hoe die persoon dier moeilike tye, dier kritiek soos wat ons nou in die rapie metafoor kyk, dier kritiek gegaan het, dier moeilike omstandighede gegaan het, dier om omself te wil of moet bewys gegaan het, om uiteindelik aan die ander kant uit te kom en dan soos my ma altyd gesê het, anhouwer wen, soos my pa my altyd aangemoedig het, oor het maak die saak of jy hierdie keer nie wen nie, maar anhouwer wen En ek weet, dit is iets, as jy enigszins kinder sê, dit is iets wat jy, dit is een waarde wat jy wil inbou in hulle levens in. Want ek en jy wat al een bykie ouwer is, ons het al geleer, dat het is juist in hierdie moeilike tye en die moeilike omstandighede waar dier ons gaan, wat eindelijk ons story, op die einde van die dag as ons om vertel, dis wat ons story so significant maak, so merkwaardig maak. En is nie die makkelike ty nie, ons kyk nie hier video van amal uit om aanvaar en hy is so wonderlik en is so lekker en so makkelijk vir altyd vir hom gewees nie. Ons kyk na een voorbeeld van iemand wat het moeilik gehad het, wat alle aards was teen hom gewees. En dis waar ek en jy vir oogend wil gesels, as ons is in ons reeks wat gaan oor een halftijd. En is typies die gesprek wat ek en jy het in die kleedkamer, halftijd, loop ons dalk een bykie achter soos laas En dan wil ek in jy per ty keer een vlieg tegen die meer wees, om te sien, maar waar oor praat hulle daar binnen? Wat is die aanmoedigende woorde? En vandag wil ek jy vat na een baie interessante ding, wat jy dalk al die story al baie keer gehoor, maar jy dalk nog nooit die context so verstaan nie. En die context van Johannes 6, wat ons vandag gaan lees, van die story wat jy al baie keer gehoor het, maar die context van Johannes 6 is, is dit merk a half tyd in Jesus' bediening. Een halftijd, jy sal nou nou, ek gaan nou nou vir jou mooi dit verduidelik, maar dat iets, baie drasties verander, in Jesus en die disciples' leven van Johannes 6 af. En ons gaan nou nou daardoor gaan. Maar net so iets, hier net oor die volgende kwartaal wat kom, voordat ons aangaan met die boodskap, en dit is as jy graag wil betrokken raak, in een klein groep. Ons klein groep is kop weer af die 15e um, oktober, en ons het een vierweke reeks, wat gaan oor eindig sterk, En ons wil jou graag uitnooi, dat as jy nog nie ingeskakel het by die klein groepie, die commitment is vir vier weke. En dat jy sal betrokken raak by die klein groep aardens. Ons het rarig klein groepen van enige iets, van enige soort groep met kinders, sonner, kinders, ouwmense, jongmense. Ons het selfs een online groep, jy hoef nie op een fysische plek te weesie. Ons het een online groep op maandag, dinsdag en woensdag aande, met, specifiek met young adults, met jongmense wat van Europa af is, tot in Delle tot in die Kaap is, en jy is welkom ook op so'n manier met my te gesels en, en in te skakel ook vir dit. En dan nog een belangrike ding net, is die 15 oktober, is ons nieuwe lidmate proces, so as jy nou al oorweeg het, om deel te word van inpasgemeente, wil ons jou graag aanmoedig, om daai verkeningsgeleentheid by te woon, dis van ons jou graag, bykie net wil meer, op daai sondag na die dienst, so bykie wil meer inlig, oor precies waar oor, wat die hartklop is van inpasgemeente nou goed, terug by ons boodskap vir oogend, anhouwer wen, nou Jesus het altyd een klomp goed gehad, stellings wat hy gemaakt het, interessante stellings, uitdagende stellings, um, ek wil amper sê, buitensporige stellings, wat hy sy disciples gevraag het, om te volg in sy spore, van hierdie buitensporige stellings, hy het goed gesê, soos jy met jou vijanden lief he, en bid vir hulle, jylle, ek en jy, ek, ek ken jou, Jy sikkel om te bid vir jou vrinne. Wat nog van jou vijande? Ek meen, jy, jy bid vir hulle maar anna kant toe, nee. Wat hier al is, sal bieke help. Jesus het goed gesê soos jy moet, as iemand jou vraag vir a baiekie, gees hom jou broek ook. Nee, Jesus, wow. Betaal jou belasting. Nee, raarig, hierdie Romeinse reik, hierdie regering van ons, jy denk ons regering is aarig. Romeine, jy wou vir hulle nie een cent gee nie, want hulle het ook maar die geld gemors. Anyway, vergewe, heren, hoeveel keer moet ons vergewe? Jy moet altyd vergewe. Maar kan nie net hier jou vergewe nie. So Jesus het baie keer buitensporige stellings gehad, maar weggesteek binnen in hierdie buitensporige, buitengewone, uitdagende stellings wat hy gemaakt het, is daar iets nuttig vir my en jou? Wat as ek en jy dit kan mooi verstaan en begin toepas in ons leven, kan het levengevend wees. Kan het iets wees, wat vir jou kan begin leven gee in alle facette van jou leven. Nou predikante die geneigdheid om Jesus' stelling, betekent hier so'n bykie af te water, laat het pas by ons en laat het gemakkelijk is. En laat ons spreek een gemakkelike christenskap, want het moet gemakkelijk en lekker wees, want dan sal jy een christen wees. Maar Jesus was nie so nie. Jesus het sy disciples constant, hulle geloof, soos wat die Engel sê, gestretch. Soos wat ek en jy oefeningen doen, Wat doen jy met die spieren? Jy stretch die spieren. Wat betekent stretch? Jy strek hulle, jy, jy oefen hulle, jy skeer hulle eindelijk. Dit sier, jy sier die volgende dag en die dag gaan na as jy langklaas geoefen het. Maar dit bou jou spieren. En dit is constant wat Jesus bezig is om een pad met jou te stap. Jy kan al vir baie lang in jou lewe fysische oefeningen doen. As jy een keer een bykie harder weer oefen, dan as jy weer stuift, dan as jy weer stuift. En as jy langklaas geestelik, stijf of seer was, jylle, dan het jy gestagneer. Dan stagneer ons. En ons het nodig om hy vraag vir mekaar weer hier op een halftijd vir mekaar te vraag, is ons nog bezig om gestrekt te word? Is die Heere nog bezig om in ons levens in te bou? So die Heere vraag van ons, vir sy disciples, vir my en jou, om nieuwe spore te trap. Maar hierdie nieuwe spore wat getrap word, is per ty keer nie saam met die massas nie. Dis per ty keer stroom op. Dis patie keer is jy in die minderheid om die pad te stap. En dis nie altyd so lekker en so gemakkelijk nie. Maar dis baie keer die pad en die plek en dit wat Jesus ons naartoe roep. Nou vir in ons reeks, ek vat jou na die baie bekende verhaal toe van Johannes 6. En as eers een baie makkelike gedeelte aan Johannes 6. En dan in die tweede helft, wat jy ook al bieke minder gehoor preek het oor, is daar iets alkoots wat gebeur. Daar is hy, nou is ons wakker. Daar is iets alkoord wat gebeur in die tweede helfte van Johannes 6. Dit amper soos een movie wat afspeel, wat ek my kinders waarski, en nee, jylle mag jy dit kijk, daar is een ouderdomsbeperking aan dit. Nee? Die twilight flieks, wat is die met die langtanne en die zombies en daargoed? Dit is amper asof Jesus' verhaal, ek het gedink vir moet ek die preek eindelijk zombies noem, maar dit sal bieke weerd geweest het. Um, maar Jesus is bezig om iets hier te sê, wat nou nie meer so lekker is vir die massas nie. Maar die verhaal begin so in Johannes 6, en jylle allemaal ken dit, en jy ken dit baie goed, daar is klomp mense wat honger is, en Jesus geef vir meer as 5000 net die maans kost, en dit op zichzelf is een wonderwerk, ek denk, dit was waarschijnlijk die eerste keer in die wereldse geschiedenis, voor ijskaste, waar daar onttrend 12.000 mense daardag op eenslag geëet het. Want hoe geef vir 12.000 mense kost zonder een ijskast? Sonder om goede kost te versamel en dit dan koud hou en te zorgen dat het genoeg is om vir 12.000 mense te geef. So die wonderwerk in die tijd, as so jy vandag vir 12.000 mense geef, val is nog steeds, a, dis nog steeds significant, maar in die tijd soveel meer. Maar hier is wat volgende gebeur. So hierdie, hierdie disciples is excited. Hulle het hierdie wonderwerk gesien gebeur. Die massas volg hulle. Nou net om jou idee te gee met Jesus, Jesus was redelijk controversieel in sy tyd. Die fariseers het nie van omgehou nie, maar die regering het ook nie van omgehou nie. Want die mense wou op hierdie punt al, vir Jesus kroon as koning. Hoekom? Want hy het vir die massa as kost Julle het dit werk nou nog so in Suid-Afrika. As jy kan beloof, dat jy vir die massa as kost geë, dan kroon ons jou koning. Simpel. Mense is simpel nog altyd. Die jode was so simpel geweest, ons is so simpel, mense gaan maar altyd so'n bykie simpel wees. Maar Jesus is op een punt Samen met sy disciples, hierdie disciples dink dit, wow, ek wonder as Jesus nou koning word, wie gaan nie naastaan in Jesus sit, wie gaan langs om sit, nee. Maar dan breek halftijd aan, vir Jesus' disciples. En dis waar die muziek verander, dis hierdie merkwaardige halftijd oomlik, waar die massas verdooin, omdat Jesus iets sê, wat die massas nie meer van hou nie. Die massas is terug die volgende dag, en sê Jesus, Nog so wonderwerkie, wat van poeding. Lekke malfa poeding vir 5000 mense. Ek meen brood en vis was ekstreem. Net so likke karamel malfa poedingkie. Gratis kost, hulle soek nog so ietsie. En dan begin Jesus vreemde goed te sê julle. Ek en jy ken dit, ons het dit al gehoor en ons verstaan dit. Maar vir die mense wat hy die eerste keer gehoor het, was dit, was dit ingewikkeld wat hy sê. Hy sê vir hulle goeders soos ek is die brood van die lewe. Wat hy daarmee bedoel, en hulle verstaan, het glad nie, maar wat hy daarmee bedoel is, ouwens, ek wil nie net kom om vir jou nou net brood te bring vir vandag nie. Ek wil vir jou brood gee, dat is jy van hierdie levendige brood eet wat van die jemel afkom. Ek is die brood wat van die af afkom. As jy van hierdie brood eet, sal jy, nie weer vers, sal jy nie weer honger word nie. Dit sal vir jou hoop gee, dit sal vir jou vrede gee, dit sal vir jou vreegte gee, dit sal vir jou iets anders in jou leven, een kapasiteit soos um, ons laatst week oorgesels het, paulgesels het oor. Dit gaan vir jou niewe kapasiteit in jou leven bring as jy van die brood van die leven eet. Ek is die brood wat van die jimmel afkom. Nee Jesus, jy is nie die brood wat van die jimmel afkom. Jy is al die brood wat van Nazareth afkom. Ons ken jou ma en jou pa. Hulle blij net hier om die draai. Jy kom definitief van die jimmel af. So vir hierdie mens om hierdie woorde te hoor, was dit vreemd gewees. Maar dan gaan Jesus in vers 54, en dis nou waar ons twilight oomlik in kom, en hy sê dit nog een bykie meer vreemd. Hy sê, hy wat my vlees eet, Dink jy self, en jy was dae dag daar, en iemand sê dit. Nou, ek en jy hoor dit, ons sê dit in die bybel, ons vertrouw dit, ons het al in die kerk, ons verstaan die nachtmaal, ons verstaan waarvan hy praat. Maar vir dae ons wat hy die eerste keer gehoor het, het gedink, hulle kyk een movie nou hier, wat hy uit ons bepaard kink is, druk die kinderse oor het toe. Hy wat my vlees eet, en my bloed drink, het die eeuwige lewe. Dit klink soos hy movies, nee? As jy dae bloed en dae vlees, en dan kry jy immortality waarvan praat Jesus hier so? Ek dink Petrus en Johannes wil Jesus mond net toedruk en sê, Jesus, praat asjeblief net bykie oor gebed. Die praat oor hierdie goed, die, die mens is hier verkoos, deel so iets uit, ons sal weer, ons sal weer, ons is seker, ons wil baie geloof, ons sal, nou, sal nou die goeders uitdeel. Moe nie hierdie goeders nie, hulle dink jy is die klitskooid, hulle dink jy is maal. Jesus is bezig om 'n punt hier oor te dra, wat die disciples later sal verstaan van sy lichaam, wat die nachtmal is, sy bloed wat deel is van die nachtmal, maar hierdie eerste mense het geen begrip van dit nie. Hulle dink Jesus is vreemd, hulle dink in elk geval hy is so bieke nie lekker julle mal daan. Maar Jesus wil vir hulle sê dat ek is die ware lewe, dat as jy in my is, dit is die enigste manier, hoe jy ware geluk in die lewe kan kry, dat hy lewe in oorvloed kan kry. Dan gaan hy nog verder en het raak niet erger, hy sê want my vlees is waarlik spuis, en my bloed, is waarlik drank, nou raak jy massas, die 5000 mense wat terug is verpoeding, hulle was waarschijnlijk meer, hulle raak kriwelrag, hulle wil nou die pad vat, dit is nou nie meer lekker nie, dit is nou nie meer gemakkelijk nie, en baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hier die woorde is hard, wie kan daar nou luister, die woord luister, as jy gang opkyk in die oorspronklike Grieks, aan beteken dit, wie kan dit toepas, wie kan dit uitleef, hoe, hoe moet ons het verstaan, om dit te kan doen, Dis te moeilik, dis te hard, dis te groot, dis te ingewikkeld. Ons is hier vir lekker kos, ons is hier vir een lekker tyd, ons is hier vir gemak. Ons is nie hier vir iets wat moeilik is nie. Hierdie woorde is hard om na te luister, wie kan dit doen? Je sien op die stadium was hierdie massa mense a buffer gewees, tussen Jesus en sy disciples, die massas en dan die fariseers en die Romeinse reik. So die Romeinse reik die, en die fariseers kan niks aan Jesus doen, as daar hierdie groot massa groep mense is. Want die massas is aan Jesus' kant. Maak ons vir Jesus dood, het ons 12.000 mense wat gaan optoch hou. Maar die oomlik as hierdie massas sou verdooi, het die disciples groot moeilikheid in hulle wereld. Dan sê hulle nie meer so gewuld nie. Dan sê hulle nie meer so famous nie. Gister was hulle sterre gewees, toe hulle hierdie koos uitgedeel het. Vandaag gaan hulle hulle sterre sien. Hulle was hierdie buffer gewees. En vers 61, En Jesus het in homself geweet, dat sy disciples hier oormormereer. Nou die disciples as hy hiervan praat onthou, dit is nie die 12 nie, dit meer as 12, dit is waarschijnlijk meer na 70 of 100, dit meer na 'n groter getal toe. En hy kan sien het raak kreewelracht, en hy kan sien hulle raak mauneracht, En hy sê vir hulle, is dit vir jylle tot aanstoot? Maak dit jylle ongemakkelijk. Maak dit vir jylle dat dit vir jylle voel jylle wil begin twyfel. Voel dit nou vir jou, jy wil nou nie meer lekker saamstap nie. Dit was nou lekker gewees tot gister. Maar nou is dit nou nie meer so lekker. Nie. Halftijd het aangebreek vir hierdie massa mense jylle. Halftijd het aangebreek. En die tweede helfte gaan anders wees as die eerste helfte. In die eerste helft het ons oor hulle geloop, in die eerste helft het ons kost uitgedeel, in die eerste helft het het goed gegaan, was het lekker, was het maandskijn en roze, was het net, net lekker, het was net perfect, het het uitgewerkt vir die disciples, soos wat hulle gedink het. Maar nou kan Jesus sien, dit wat so pas gebeur het, is vir hulle tot aanstoot. Hulle begin een twyfel, hulle begin onttrek. Hier oor het baie van sy disciples, vers 66, teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel het. Hierdie hier, hier is die merk waar die massas nie meer saam met Jesus gewandel het nie. Op daai dag het Jesus die massas wat in sy hand wou uiteet, verloor. En as jy vir Jesus baie goed ken, was dit nie per toeval, nie, was dit nie per ongeluk nie. Dit was so beplan. Want die pad om Jesus te volg, jylle is nie net altyd stroom af al en makkelijk en lekker nie. Hierdie was een punt gewees, waar Jesus nou wat volgende gaan gebeur, wat Petrus gaan sê, wat die kaptein is van die span, weet nie wie het omkaptein gemaakt hee, en wat Jesus sê, in die kleedkamer hee, geef vir my en jou hierdie tolk, van half tyd, as het betekere bykie moeilik gaan, in my en jou leven. En Jesus sê vir hulle omself, um, sorry, en Jesus, ja, en, en klomp disciples, wou nie meer saam met hom gaan nie. Toe sê Jesus vir die twaalf, Dit is nou net die twaalf. Dit is die oomlik in die kleedkamer. Dit is die halftijd oomlik. Wil jylle ook weggaan, waarop ek denk Peter hier in sy kop gedikt, wou well, Judas het tla plannen gehad, ons weet het. Hierdie man het tla sak vol plannen gehad, hy het gedink, weet jy wat die eerste geldkie wat ek kreeg, arm out. Want nou is die massa's nie mee hier nie. Ons is nou, dit nou open season, dit is een so ooptyken, hierdie ouwens gaan, die volgende ding wat gaan gebeur is, hulle gaan ons met lippe doodgooi. Ek meen, ons is nou mee niks werd nie. Ons is 12, sam met Jesus ons 13, en Judas, hy sleep maar sam, so hy is ook niks werd eerst nie. En Thomas glo nie eerst nie, so ek weet nie, hulle het moeilik hy. Wil jylle nou ook weggaan? Jylle, dit was nie die eerste keer, wat Christene gevoel het, dit is nou te taf. Ek wil nie mee nie. Ek wil nou aan die pad stap. Hierdie ding werk nie nou mee van my uit nie. Dit nie nou mee van my lekker nie. Die lekker wat hulle my beloof het om een christen te word, is nou nie meer lekker nie. Wil julle nou ook weggaan? Dit is wat hy vir sy disciples daar vraag. Eweskielik is dit nie meer vir hulle voordelig om Jesus te volg nie. Jy het al gevoel in jouw leven? Dit was heel tyd vir jou voordelig om Jesus te volg. Jy voel lekker man. Om een christen te wees is vir jou voordelig. is lekker, dit gaan goed. Maar dan breek daar hier die halftijd ding aan en eweskielik is jou leven op sy kop En het voel vir jou net evenskielik, dit gaan jou nou meer kos as wat jy gaan kry. Dit gaan jou nou meer kos as wat jy gaan kry. En is in die oomlikke wat dit nie meer vir ons lekker is. Vat een voorbeeld. Jy het ook jou hele leven in jou gesin groot in een heilige veilige plek. En dan is daar een verandering in jou leven waar jy moet universiteit toe gaan. En die oomlik as jy daar aankom, dan djalalala haar so met hout lijm. En hulle praat nie meer soos jy praat nie. Ek onthoud toe ek, ek het my siek gaan swat by T.U.T. op een stadium. Ek was, ek was Vraghies die enigste Christen daar, ek het het eerst vir hulle gesê nie. Undercover. Niemand daar het niks gegloon nie. Eweskielik is dit nie meer so eenvoudig nie. Eweskielik hoor ek en jy in ons haar die heren vir ons ook vraag, wil jy ook nou weggaan? Het was vir jou makkelijk gewees op een sekere stadium in die hoerschool, het het, was het alright vir jou gewees? Maar nou raak het taf vir jou in die hoerschool, wanneer jy moet opstaan en uitstaan, miskien is jy verkies as een leier of iets, en jy wiskielik moet jy jou christelike waardes, dit wat ingebouw is in jou leven, jy wiskielik moet jy dit begin uitleef, en die mense om jou like het nie. Allede kan jy net as het bleef bekie kalmeer, los die kinders daar wat roke achter die bus stoer, moet jy altyd vir amal sê, moet jy altyd die rechte ding probeer doen. Of jy stelk, Meneer, geestelike, christelike, sake man, doen altyd die ding reg. En het is makkelijk, en is makkelijk, en is makkelijk, totdat daar een moeilike ding gebeur. Totdat jy achterkom, hier iets nie ergens lekker of iets reg nie. En nou is het nodig vir jou om op te staan. Dit is nie die type lig wat ons wil skyn nie. Ons wil nie opstaan nie, ons wil nie uitstaan nie, ons wil inblend. En dan begin het ons iets te kost. Dan begin dit ons betekere meer te kost as wat ons daar uitkry. Die voordeel as jy het gaan meet van om 'n christen te wees, is minner as dit wat het jou kost om 'n christen te wees. En dis wat hierdie eerste christenen, dis wat hierdie disciples hier so het. Waar is oomlik in ons levens wat het ons meer gaan kost as wat ons gaan kry? Nou terug by hierdie disciples, wat op 'n baie moeilike plek is in hulle levens, En Petrus antwoord om iets, Jylle, ek, ek, ek wil he, vanochtend as jy aan die slaap geraak het, of vergeet het wat het ek gesê, hierdie volgende versie, maak dit een screensaver by jou, dit een is een eenvoudige sinniekie. Hierdie sinniekie is een sinniekie, wat die cider is vir my nog altyd. Wanneer ek door moeilike tyde gaan, wanneer ek door verandering gaan in my leven, wanneer ek door beproeving gaan, versoeking gaan, moeilike goed gaan in my leven, is Petrus' antwoord, significant. Jezus wat vir die groep van twaalf vraag, wil jylle nou ook weggaan. En Petrus antwoordel, met hierdie woorde, Jylle, na wie toe sal ons anders gaan? Jylle die lig kom aan vir Petrus, die lig het nog nie vir jou aangekom, jy kan sien, maar die licht gaan nou aankom vir jou, jy gaan nou verstaan wat hierdie beteken. Petrus het verstaan, dat as hy so vandag wegstap van Jezus af, gaan hy na iets anders toe stap as jy weggaan van Jesus af, is jy nie op neutrale grond nie, daar bestaan nie iets soos, as ek weggaan van Jesus af, dan is ek nou maar net in die niet, ek is nou maar net narens, ek is nou maar net, ek glo nie iets nie, ek is nou maar net, ek flout my man net, daar is nie iets soos dit nie, jy is altyd besig in jou leven, om achter iemand aan te gaan, na iets toe te gaan, of het evoliesie is, of het een of ander ander ding is, of het rachelkie lauw is, Jy is altyd bezig om na iets toe te gaan. En Petrus, sy licht kom aan, en hy oorweeg sy opties, en hy is nie verwaard soos die ander, wat een klomp vraat in hulle koppe, en wat gaan nou gebeur met ons, en gaan ons nog enigszins uitkom op die troon, en die kar, en die goed wat ek gedink het, ek gaan hee en beplan het. Petrus is nie verwaard met al hierdie goeders nie, en daai oomlik was het van baie eenvoudig. As ek vandag wegstap van Jesus af, stap ek na iets anders toe. En wat is die ander ding? Is die ander ding levendgevend? Wat is die ontvluchtende ding vir jou? Wat, wat ek in jy patie keer makkelijk sê, goed, dit er raak te veel vir my, ek wil net vir een oomlik ontvlucht. En die vraag is, die ding waantoe jy gaan, na wat jy toe gaan? Die vraag vandag is, is: gee die ding vir jou leven. Kan die ding vir jou leven gee? Op een stadium in my lewe het ek gedraai na drank toe. Sê, weet jy wat, maar ek het nie gedink, ek is nou maar net die ergens, ek het nie gedink, ek gaan nou na dit toe specifiek nie. Maar om weg te gaan van Jesus af is om na iets anders toe te gaan. En dis dan wat ek en jy doen, ons gaan na iets toe. Ons is nie net ergens nie. Peterse woorde hierso is so belangrijk vir my en jou. Wanneer hy sê, heren, maar na wie toe sal ons anders gaan? Ons het al te veel geseen. Ons het al te veel geseen, as ons rondom ons gekyk het, die wonderwerke wat jy gedoen het, ons weet dat as ons vandag weggaan, oor een week of twee gaan ons terugkom, want na wie toe sal ons anders gaan? Na wie toe kan ek anders draai? Ek weet, jy het al in jou leven so gevoel, en geen veroordeling volgend nie. Wat jy voel, weet jy wat, gee my net een oomlik, ek kan nie nou die ere volg nie. Ek kan nie nou kracht nie, ek is nie nou lis nie, En jy weet, jy stap weg van hom af, maar jy weet ook, jy gaan oor twee weke, gaan jy terugkom. Want na wie toe sal jy anders gaan? By wie is daar ware lewe? Hoor wat sê Peters, hy sê, en hy antwoord om, Jere, na wie toe sal ons anders gaan? Ie die woorde van die ewige lewe. Want ergens langs die pad in my en jou lewe, gaan die ewige lewe a belangrike vraag wees. Jy mag daar ook vandag hier sit en denk, ach weet jy wat, so wat die eeuwige lewe, ek nog jong, ek het nog so baie tyd oor in my lewe, so wat. Maar ergens langs die paad, gaan hierdie vraag baie belangrik word vir ons. Nie net die lewe na die dood nie, maar ook of ek my lewe wat ek geleef het, sinnvol was. En dis wat Peter is hier naartoe verstaan, hy verstaan dit, hy het sê, ons het al te veel gesien jyre, ons kan alke week weggaan, maar ons gaan net weer terugwees. Want ons het te veel gesien. Ons het te veel gesien hoe jy werkelijk waar die eeuwige lewe is. Dat jy werkelijk waar vir ons lewe gee. Die kere wat ons achter jy spore angestap het, al was ons die enigste wat daar aan gestap het, het het vir ons lewe gebring. Die kere wat ons die moeilike goed gedoen het, en het vir ons gevoel het, dit kost ons iets en is nie lekker nie en is slecht, dit was lewegevend. Ons het al geleer dier al hierdie tyde, dat die moeilike goeders te doen, die moeilike pad te stap, is betuik je die rechte in om te stap, wat ons lewe gee. Terwijl die massas loop, terwijl die massas een ander richting inslaan, is die vraag wat Jesus my en jou kom vraag, wil jy nou ook loop? En Petrus, sy amazing woorde, wat ek en jy kan vastmaak vandag, wat ons saam met ons kan draas, om te sê, na wie toe sal ons anders gaan? Want ek en jy, die lig het vir ons ook aangekom, ons besef, om weg te stap van Jesus af, is om na iets anders toe te stap. Vers 68, hier die woorde wat die eeuwige lewe bring, 69, en ons het geglo en herken, dat hier die Christus is, die Seen van die lewende God. Als sy ons vandag loop, ons sal morgen weer terug wees. Ek wil vir jou hierdie, noem het maar een punchline aan die einde van my boodskap, wil ek vir jou vastmaak verochend. Ons amal het een klomp vraag in ons leven. Ons gaan door versoeking, ons gaan door verandering en beproeving, en dit breng vraag, dit breng omstuimigheid in jou leven. As jy denk, jy gaan van een seisoen, na volgende seisoen van jou leven. As jy denk, jy gaan van, van laarskool, na hoerskool toe, dit is verandering. As jy denk, jy gaan van hoerskool, na universiteit toe, of jy begin te werk by een nieuwe plek, of jy is ingeskakeld in een nieuwe gemeenskap, dit is verandering. Dis in die tye wat het vir ons so makkelijk is om weg te stap van die Heere af. Beproving. Dis in die oomlikke wat ek en jy voel, weet jy wat, ek bid en ek vraag, maar die Heere kom nie dier vir my nie. Dit voel vir my of die Heere my beproef. Ek het nou al gebid, ek het nou al gevra, dit werk nie uit nie. Weet jy wat, ek doe die rechte ding nie op school, maar dis asof my maats minder word. Dis in die oomlikke wat ek en jy onself, wat ons hoor die Heere sê, nou weet hoe sal jy anders gaan? Of of Petrusse woorde. So na die moeilike tijde, mag ek en jy nie net focus op al ons vraag nie, maar mag ons ons opties oorweeg. Wat bedoel ek met ek en jy moet ons opties oorweeg? Na wie toe sal jy anders gaan? Na wie toe sal ek en jy anders draai? En mag ek en jy weet verochend, dat jy is nie die eerste christen, wat al gevoel het in jou lewe? ek het genoeg gehad, I'm out die eerste helfde was lekker, maar ek sien nie kans vir die tweede helfde nie. Het is vir my lekker om een christen te wees, as daar duisend jongmense is, maar om die enigste christen te wees, van tien wat opstaan vir die rechte ding, dis nie vir my lekker nie. Jy is nie die eerste een, daar was een klomp disciples, wat op daai dag geloop het, en gesê het, ek wil nie meer deelwees van hier nie. Ek sien nie meer kans vir dit nie. Maar dan is Petrus' woorde daar, wat ons herinner, na wie toe, sal ons anders gaan. Na wie te sal ons anders gaan.